0: «Hvordan kan jeg vite at jeg er en kristen?» Mange kristne sliter med det vi kaller frelsesvisshet eller trygghet. De vet at det Jesus gjorde er nok for Gud. Men de vet ikke om det gjelder dem. De vet ikke om de tror nok, eller om de kan være kristne slik de er og slik de har det. De frykter mye og lovsynger lite. Til dig som har det slik. Hør, det er hjelp å få.» Hjertelig velkommen til ett nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet er produsert av Kristene Riksradio og blir ledet av Jon Hardang. Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi er glade for din støtte. Vi er i dag kommet frem til det fjerde programmet i denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Ingen som Gud». Dette er altså en serie på tolv programmer som alle handler om Moses. Serien er også lest in på fire CD'er, og jeg har også laget en studiebok til denne serien. Den er gitt ut i samarbeid med samboende forlag. Du kan bestille både boken og CD'ene ved å henvende deg til P7. Overskriften for dette fjerde programmet har jeg kalt Natten da ingen sov. Vi skal nå lese et flott bibelavsnitt fra andre Mosebok 12, avsnitte fra vers 3 til 14. så her er det Gud som taler til Moses. Tal til hele Israels menighet og si: På vær 10. dag i denne månden skal vær husfar ta seg ut et lam, ett lam for hvert hus. Men dersom en husstand er for liten til et helt lam, da skal han og hans nærmeste nabo ta et lam sammen etter tallet på deres husfolk. Etter det vær eter skal dere regne folk på ett lam. Det skal være et lam uten lyte, av handkjønn, årskammelt, gammelt. Et lam eller et kje kan dere ta. Dere skal ta vare på det til den 14. dag i denne månden. Da skal hele Israels samlede menighet slakte det mellom de to aftenstunder. Så skal de ta blodet og stryke på begge dørstolpene og på det øverste dørbjelken på det hus hvor de eter det. De skal ete kjøttet samme natt, stekt over illen, og med usyret brød og bittere urter skal de ete det. Dere må ikke ete noe av det rått eller kokt i vann, men stekt over ille med hode, føtter og innvalder. Dere skal ikke levne noe av det til om morgenen. Er det noe igjen om morgenen, skal dere brenne det opp i illen. På denne måten skal dere ete det, med belte om livet, med sko på føttene og med stav i hånden. Og dere skal ete det i hast. Dette er påske for Herren. For samme natt vil jeg gå gjennom hele land i Egypt, og slå gjeld alt førstefødt i landet Egypt, både folk og fe. Over alle guder i Egypt vil jeg holde dom. Jeg er Herren. Blodet på de hus hvor dere er skal være til et tegn for dere. Når jeg ser blodet vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt. Denne dag skal være en minnedag for dere.» Dere skal holde den som en høytid for Herren. Det skal være en evig forskrift for dere å holde den, slekt etter slekt. Påsken er den største og viktigste kristne høytiden, blir det ofte sagt. Jeg tror det er helt riktig. Det som skjedde med Jesus under den store påskehøytiden i Jerusalem, det er selve fundamentet i den kristne tro. Men mange tenker derfor at påskehøytiden er noe som ble till på grund av dette med Jesus, hans død og hans oppstandelse. Men det blir galt. Påsken er langt eldre enn bare 2000 år gammel. Jødefolket hadde feiret påske i nesten 1500 år før Jesus døde ute på Gålgata. Påskehøytiden blev altså ikke innstiftet på grund av Jesu døde oppstandelse. Tvertimot, Jesus døde i forbindelse med en påskehøytid som hadde vært feiret genom mange, mange generationer. Hva feiret egentlig jødene påske til minne om? Hva er historien om påskens opprinnelse? Ja, det spørsmålet skal vi se litt nærmere på i dette programmet. Historien om den første påsken er historien om natten da ingen sov. Og denne natten har med historien om Moses å gjøre. Moses hade nemlig fått beskjed fra Gud om å føre Israels folke ut av Egypt. Flere ganger hadde han gått til Farao og sagt, «La mitt folk fare», sier Israels Gud. Men Farao hade sagt nei flere ganger, og dermed begynte Guds dom å ramme Egypterne. Den ene plagen avløste den andre, og det skulle i alt bli ti plager som rammet Egypterne. Det syntes flere ganger som om Farao ville bøye av og gi etter for Guds krav, men da faren var over, så gjorde han seg hard igjen og strammet bare grepet enda hardere til omkring israelitene. Men så, en dag, ble den siste plagen forkynt. En dødsdom skal ramme landet Egypt. Alle førsteføtte, både av folk og fe, skal slås ihjel natten mellom den 14. og den 15. i måneden Nisan. Israelittene selv skulle derimot ikke rammes av denne dødsdommen. Etter Guds befaling forkynte Moses dette for Israels folke. Hver eneste jødisk familie må slakte ett lam. Noe av blodet fra det slaktede lammet skulle strykes uten på dørstolpene og på det överste dørtere i de husene der Israelitten oppholdt seg denne natten. Og Gud sa når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere, på den måten som det vil ramme egypterne. Og det gikk nøyaktig som Gud hade sagt. Da morgenen kom, var det ikke ett hus i Egypt, hvor det ikke var en død. Men blant israelittene var det ingen som var rammet av dødsdommen. Og dette ble den og konkrete årsaken til at Israel, hele folket, fikk lov å forlate Egypt for så å reise hjem til sitt eget land. Selve ordet påske betyr «forbigang», og nå forstår du med denne bakgrunnen hvorfor. Gud gikk forbi de blodbestrøkende dørene i Egypt, han berget folket fra dødsdommen, han åpnet en dør for dem så de kunde reise tilbake til Kanaans land. Påsken er fremdeles en viktig høytid i Israel. Men ikke bare for jødefolket, også for kristne mennesker er påsken blitt viktig. For det var jo nettopp i påsken at Jesus døde og stod opp. Og det var nok ingen tilfeldighet. Bibeln kaller faktisk Jesus for «vårt påskelam», O det lærer oss noe viktig om Jesus, nemlig det som skjedde den første påsken i Egypt, er å betrakte som et forbilde på det som skulle skje med Jesus. Nå skal du bare høre. Da en familie slaktet et lam i Egypt, døde dette uskyldige lammet i stedet for den førsteføtte av barna i familien. Dette var Guds tanke. Og nøyaktig på samme måten døde Jesus ute på Golgata, i stedet for oss syndige mennesker. Altså, ikke bare en, men han døde i stedet for alle. En uskyldig dør, i stedet for alle de skyldige. Syndens lønn er døden, slik taler Bibelen om det. Og syndet mot Gud, det hadde alle mennesker gjort, også deg og mig Derfor hvilte det på en måte dødsdom over hver eneste ene av oss. Men så ble altså Jesus vår stedfortreder. Akkurat som forbryteren Barabbas slapp å dø, fordi Jesus døde i hans sted. Slik han også du og jeg få lov å slippe unna vår dødsdom, om vi bare stoler på det Gud har sagt oss at han har gjort i Jesus.» På denne måten blir Jesu død, oss som tror, til liv. Du kan også legge nøye merke til hvordan påskelammet i Egypt ble behandlet. Hør hva vi leste. Jeg skal sette strek under tre ting. Først, på den tiende dagen i måneden ble ett lamm valgt ut blant de andre lammene i flokken. To, ifra den tiende til den fjortende dagen altså i en periode på fire dager, ble lammet sjekket og kontrollert. Gud hadde jo sagt at det skulle være ett lyteløst lamm, altså et lam uten feil og mangler. Og så, for det tredje, på den fjortende dagen ble lammet slaktet. Tidlig på kvelden skjedde det etter at sola var gått ned, men før det var blitt skikkelig mørkt. Det ble drept med kniv slik at blodet rant. Dette var altså de tre viktige tingene som skjedde. Lamme ble tatt ut, lamme ble prøvet, og lamme ble slaktet. Og det er jo nøyaktig det samme som skjer med Jesus. For det første ble Jesus tatt ut for å være verdens frelser. Gud, vår himmelske far, han valgte ut sin eneste, sin enborne sønn. Det var ingen andre muligheter. For det andre, forteller Bibelen, ble Jesus prøvd i alle ting i likhet med oss. Han ble lokket og fristet til synd og fall. Men Jesus syndet aldri. Der vi falt, der sto han. Og så, for det tredje, døde Jesus. På den dagen Gud hadde bestemt, Nøyaktig samme dag som tusener av påskeland ble slaktet i Jerusalem, dør Jesus i vårt sted. Tror du alt dette var tilfeldig? Jeg tror det i alle fall ikke. Dette var Guds nøyaktige frelsesplan. Det som skjedde i Egypt på Moseses tid gjaldt selvfølgelig Guds folk Israel. Men det som skjedde med Jesus, det gjelder alle mennesker uansett folkeslag. Det gjelder deg, og det gjelder mig. Se der Guds lam som bærer verdens synd. Slik ble det en gang sagt om Jesus. Så viktig at vi får se Jesus på denne måten. Så viktig at vi forstår vad dette betyr, at Jesus nå er vårt påskelam. Ja, for hvis vi får tak i dette, da har vi kontakt med det viktigste, med selve sentrum i hele Guds frelsesverk. Historien om natten da ingen sov, har også mye å lære oss når det gjelder dette som vi kaller for frelsesvisshet. La oss prøve å se for oss en situasjon i Egypt. Det går en mann gjennom en egyptisk by like før klokka tolv, denne dødsnatten i Egypt. Han banker på dørene i to forskjellige israelitiske hus. Først går mannen til det ene huset. Han banker på men det ingen som svarer. Han banker litt hardere, men det er fortsatt inntet svar. Når han så kjenner på døra, oppdager han at den er åpen, og dermed går mannen inn. Og her inne, i et svakt opplyst rom, sitter en familie. Store og små, livredde, ser alle på mannen som kommer inn. «Hvorfor er dere så redde?» spør den besøkende mannen. «Hvorfor gråter dere?» «Er du den eneste mann her i byen?» svarer husfaren. «Er du den eneste som ikke vet vad som skal skje i natt? Har du ikke hørt at alle førsteføtt i Egypt vil dø i natt?» «Skal denne gutten dø i natt?» spør mannen. Og så peker han på eldste sønnen i familien. Nej faren drar litt på det. Moses, lederen vår, han har forklart.» Og så forteller han den besøkende Alt om lamme og blodet. Så går mannen videre til et annet hus. Akkurat det samme skjer igjen. Nå er det bare en forskjell. Når ingen åpner døren for mannen, så er det fordi de ikke hører bankingen. Denne familien sitter i en indel i lovsang til Gud. Sangen stiller av når den besøkende kommer inn i rommet. Hvordan kan dere synge i mannen. Vet dere ikke hva slags natt dette er? Vet dere ikke hva som skal skje i natt med alle førsteføtte i Egypt? Dette er en dødsnatt. Jo, svarer faren, det vet vi. Det har vi hørt. Men her er vi trygge. Og så forteller han om Moses og vad de har fått beskjed om å gjøre med lamme og med blodet. Så du ikke blodet på dørstolpene? Spør husfaren. Jo, svarer mannen, ja, men det er derfor vi synger. Her er vi trygge. Vi er frelst ved lammets blod. Mange kristne sliter med det vi kaller frelsesvisshet, eller trygghet. De vet at det Jesus gjorde, det er nok for Gud. Men de vet ikke om det gjelder dem, de vet ikke om de tror nok, eller om de kan være trygge slik som de er, og på den måten de har De frykter mye, men det er De frykter mye, men det er lite av sang. Denne tenkte situasjonen som jeg har fortalt deg nå om de to besøkene, denne mannen som besøkte de to husene i Egypt, denne fortalte jeg i en ungdomsskoleklasse på Karmøy for mange år siden. Og etter du har fortalt, spurte jeg, hvem av disse to familiene i Egypt var mest trygge? De som gråt eller de som sang? De som sang selvfølgelig svarte jeg jente kjapt. Ja, hvor mange av dere andre er enige, spurte jeg. De aller fleste hendene kom i været. Da de skjønte at jeg ikke var helt fornøyd med det svaret, ble det litt stille. Og så sa plutselig en gutt, «Nei, selvfølgelig var det jo like trygge. Ja, for var det ikke blod på alle dørene?» Jo, det er akkurat det som er saken. Det avgjørende i spørsmål om frelsesvisshet er ikke hvordan vi føler det, men hvor vi er. Det viktigste er ikke om vi gråter eller synger, men at vi har tatt på alvor og innrettet oss etter ord om Jesus, altså at vi har tatt vår tilflykt til han. Her blir frelsesvissheten født. Ellers var det et ganske spesielt måltid de spiste, familiene med blod på dørstolpene. Menyen var selvsagt speciell, i alle fall i forhold til oss som bor i Norge i dag, og påkledningen når det gjaldt dem som satt rundt bordet, den var også spesiell. Det er alle enige om. Men eh, i dette er det en del viktige ting som du og jeg kan lære som kristne i dag. La meg få sette strek under fire ting. For det første, måltidet skulle spises inne i huset, innenfor frelsestøren om du vil. Dette var ju det eneste sikre stedet som fantes. Bare her innenfor døren hjalp lammets blod, i stedet for den førsteføttes liv. Inne i huset kunne de riktig nok ikke se blodet. Ingen av de som var der inne, men Gud så det. Og det er jo det avgjørende, hva Gud ser. Og så i dag er det bare et sted du er trygg. Det er i Kristus. For det andre, alle måtte spise sin del av lammet. Det avgjørende var ikke hvor mye eller hvor lite de spiste, men det viktigste var at alle spiste sin del. «Alle dem som tok imot Jesus, dem ga Gud rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn», sier Johannes 1, 12. «Jesus døde for alle mennesker, men det er bare den som tar sin tilflukte Jesus.» som fordel i det Jesus har gjort. For det tredje, lammet skulle spises med usyret brød og bittre urter. Usyret brød er et brød som ikke hever seg, fordi det lages uten gjer eller surdeig. I Bibelen brukes surdeig som et bilde på to vitt forskjellige ting, vranglære og synd. Så viktig det er at vi blander våre egne tanker og meninger in i budskap om Jesus. Og så viktig det er at vi prøver å kombinere Jesus-livet med å leve et liv i aktiv synd. Og så det fjerde. Måltidet skulle spises med ytterklærne på, altså i reisedrakten. Hele familien satt på en måte fullt påkledd med belte om livet, sko på føtten og stav i hånden. Det må ha vært et merkelig syn, men vi forstår hvorfor, ikke sant? Utgangen i Egypt, den nærmet seg, og når signalet lød, måtte alle være klart å avreise. En dag skal også de kristne ut på reise. Det blir den siste reisen vi gjør som mennesker. Enten døden kommer og henter oss, eller Jesus kommer igjen for å hente oss til himlen. Vem får være med den dagen? Hvem er reiseklar? Ja, det er den som tror på Jesus. Han som bar all verdens synd. Vårt påskelam. Det er skrevet mange fine sanger om Guds lam og om lammets blod. La meg få lov å sitere litt fra en av disse sangene nå til slutt i dag. I 1836 ble det skrevet en sang av en av de få kvinnelige lederne som stod fram i den haugianske vekkelsen i Norge på 1800-tallet. Berthe Kanute Årflott het denne kvinnen. Hun var fra Ørsta på Sundmøre. Hun kalte de fire versene hun skrev for en «parsjonsalme», altså en salme om Jesu lidelser. Hun fikk trykket den og gitt den ut, og i forbindelse med dette så forteller Berthe Kanute Årflott om hvordan sangen ble til. Hun sier, «Da Herren skjenket mig uverdige, en full og følbar forsikring om min benådelse og barnerett hos Gud.» Hør på disse versene. Dette er en sang om hva det betyr for oss, det som skjedde den natten da ingen sov. «O lam, jeg ser deg full av sår, tålmodig, du min straff utstår. Hver dråpe blod forkynner meg. Se her hvor høyt jeg elsker dig. Meg arme barn og få til brud. Derfor korsfestes himlens Gud. Å kjærlighet som overgår, enn dog hva englene forstår. Du gick for mig en blodig sti, og jeg som skyldig var slapp fri. Guds vrede skål du tømte ut, så dyre kjøpt er jeg din brud. Ha takk, min kjære frelsermann, jeg aldrig nok dig takke kan. Hvert møysom trinn som du har gjort, er mig et trinn til nådens port, vidunderlige påskelamm.